0: 接下来为你讲的故事是《猴子庙杀人歌》第二集。弟弟捂着耳朵跪在草地里，声嘶力竭的大叫着。虽然当时我又害怕又紧张，但害怕弟弟出事的心情给了我最后一点勇气。我赶紧抱住他，压在地上，把干草卷起来，拼命的往他和我耳朵里塞。我们瑟缩在这满山谷的诡异的歌声中，恐怖异常。也许只有五分钟，但对我来说，却是漫长如一个世纪。第二天，我们衣衫褴褛、满身是伤的回到村里，弟弟当即发了高烧、昏迷了。村里人出动去找父亲的尸体，有的报了警。当我说起猴子庙杀人的歌声的时候，听者的眼睛里，都闪烁着怀疑，或同情的神情。然后，是我一生难忘的噩梦。我没想到会在读研究生的时候，这座城市里遇到我的恩公刘江。他很热情地把我请到他家里一起吃饭，我们又聊起了十一年前的往事。当时没有人相信我的话，警方认为我精神分裂杀了父亲。是技术中队队长刘江找到证据证明凶手不是我。对他来说这只是工作，对我来说却是拯救。酒至半酣，刘叔说：“当时见你还是个拖着鼻涕的小孩现在都是研究生了。我听说后来……”是你一个远房舅舅收养你和你兄弟俩的，<笑>不是我兄弟俩，是我。你弟弟他，刘叔端着酒杯的手停在半空。哎呀，生怪病死了，当时我被卷进案子里，村里人把他葬了。这是我后来听村里人说的。弟弟回来之后一直烧得厉害，昏迷不醒。当时他只有八岁，所以排除在嫌疑人之外。他也一直在说些胡话，死了也醒不过来，医生也看不好他。后来出了一些奇怪的症状，他长出了第六根手指。和常见的六指不同，他的第六根手指是中间分成两半形成的。又过了半个月，这条裂缝。从手指一直向下延伸，他的手掌整个分裂成了两个半，并且在分裂的截面上出现了新的手指。也就是说，他的手腕上出现了两只手。一个月后，那条裂缝继续向下蔓延，一直延伸到他的手肘处，于是整个小臂分成了两个。没有见过的人，是绝对无法想象的。与此同时，他的高烧也越来越厉害。这件离奇的事情，最终以他的死亡宣告结束。听完我说的话，刘叔陷入了沉默，而在旁边一直很沉默的刘小玲，也就是刘叔的女儿，却突然激动的，一合双手说。这太神奇了咳咳，刘叔咳了一声，大概是怕伤害到我。我淡淡的说：“唉，已经过去十一年了。”我们闲聊了一会儿其他的事情。我看得出，刘叔和刘小玲一直对我说的事情耿耿于怀，这大概和他们的职业有关。听说刘小玲在读警校，将来也是准备去技术中队的。接老爸的班刘叔在这个时候突然抛出一句：“小徐，要不我们过去一趟，实地考察？”“我也去，我也去。”刘晓玲急不可待地说。“一边去，没你事儿。”而我也想解开这桩困了我十一年的谜案，便答应了。驱车两天，我回到了阔别已久的老家。同行的还有刘叔，他请了年假，以及刘晓玲。实际上，我会学脑科专业，也是想弄清这件事儿。刘叔，你听说过《黑色星期天》吗？据说在匈牙利有一百五十七人因为这首歌自杀，有人把它称为“死亡音乐”或者是“魔鬼的邀请书”。有研究称，这首歌之所以会产生这样的效果，是因为不和谐音节。那是什么？刘晓玲问。人的耳朵呢，能听见的声音是一定范围的，嗯，低于这个范围的被称作次音波，高于这个范围的则是超声波。这首歌里有大量人听不见的次声波，耳朵听不见，但身体能听见的。内脏会跟他一起共鸣，释放出让人抑郁的腺素，最后呢，影响到这里。我指了一下脑袋。当时我听见那个怪声的时候，就觉得全身上下每个血管都在震动。我想道理是一样的。而且猴子之所以没有吃我家的食物，大概是能感觉到人死亡的气息。不是有这种新闻吗？一只猫预知了一百多人的死亡，是因为它闻得到死亡的味道。刘叔听完，深深的看了我一眼，他继续往前走，没有说话。树林里大雨刚过，地面很湿滑。刘叔父女俩各背着一个大包，包里装满了气压表、地质高、绳子、鹰眼手电筒、GPS、地质测量仪。刘叔问我：“这山里有村民来吗？”“哎，哎呀，从来没有人来。山上经常出怪事儿，祖上传下来规矩，不让村民上山。以前呢，那解放前这里闹过土匪。”我耸了下肩，“这都是听别人说的。”刘小玲拍了一下我的肩膀：“发生这种事，你恨过自己村里的人吗？”这姑娘。说话真的是口没遮拦，不过十一年过去了，我已经没那么敏感了，便笑着说：“当整个世界都认为你是骗子的时候，真的不知道该从谁恨起。没有人错，他们只是没有看见过而已。”我相信你，刘叔说，如同当年那样，他冲我温柔地笑了一下。